0: 那顶草帽有着很阔的边沿，我照着安妮的话说了起来。帽子上系着漂亮的粉色蝴蝶结，蝴蝶结一直在褪色，可是帽子的颜色却越来越深。先是浅米色，慢慢的变成米黄色，丢失的时候，它都接近了咖啡色了。齐树礼电击般猛地回过身，赫然盯着我，脸上的肌肉突突地跳。你怎么知道？你见过那顶帽子，还是你见过小静？哦，是这样。我看过齐树杰写过的一篇东西，类似散文之类的，所以猜想他文章里写过的那顶帽子，应该就是说的这顶。我借口胡诌，紧张的手心都在冒汗。真的，戚树里狐疑地看着我。当然是真的，难道你还以为我是小静不成？我瞪他一眼。对，你怎么可能是小静呢？他总算放弃了继续追问的念头，目光投向山谷远处的树林。丢失了的东西永远也找不回来了。小静就像那顶帽子，再也找不回来了。我已经用尽了我毕生的心血，到现在还是杳无音信。我甚至还怀疑过，他还在不在这世上？别胡说，当然在这个世上。我依然打断他，他肯定。是待在某个你看不到的地方，过着你想象不到的生活吧？齐树里点点头，希望他能过得好。那是个苦命的孩子，上天应该不会对他太苛刻。他仰望苍穹，眼神深邃。我忽然很喜欢他的这种表情，那么哀伤。却又泛着人性的光芒，他是有感情的，对自己的亲人如此念念不忘。他的冷酷并非与生俱来。离开山谷，回到那间老屋时，太阳已经西下了。院里的两株老桂花树在夕阳下，异样的宁静安详。我盯着那两株桂花树，心里翻江倒海。安妮也说过，她儿时住过的房子前有两株桂花树。现在我可以完全肯定了，那个从小被人送来送去的可怜的小女孩，那个受尽生活凌辱，如今漂泊四方、游戏人生的美丽女孩。那个名字叫做安妮，长得像天使的女孩，她就是小静了、啊。回到家，我觉得很累，连日来的吃喝玩乐让我的胃极为不适。我不想再待在家里了，就跟父母说想回长沙。父母还想留我多住几天。我就借口说报社那边在催稿子，必须赶回去。齐树礼在一旁听见，也没表示什么。但是第二天一大早，他就西装革履的来到我家，郑重其事的跟我的父母说：“伯父伯母，我今天来没别的事，明天我就和考儿回去了。走之前有件事情想征求二老的意见。”什么事？父亲笑着问。我想跟考儿结婚，我向二老提亲。我一个人回了长沙，齐淑理比我先走，被我骂走的。他跟我父母提亲，我当即就翻了脸，冲着他张牙舞爪咆哮着说：“你以为你是什么东西？跟我结婚？”你趁早死了这条心，全天下男人死光了，我也不会嫁给你。齐淑理当然没料到我会当着父母的面翻脸，当即脸色铁青，冷冰冰的目光在我脸上扫荡了好一会儿，就跟吓傻了的父母道了别，头也不回的摔门而去。临出门又盯了我一眼。他一句话也没多说，那一眼就盯着我心里直发毛。我有点后悔泼他的面子，再怎么样，他也是有身份的人，就算不答应，也不应该在父母面前让他下不了台。我隐隐觉得，这回齐淑丽不会轻饶我。我忐忑不安地回到莫愁居，隔壁的近水楼台房门紧闭，不见有什么动静，当即就放心了许多，心想他还能把我吃了不成？这天是初九的晚上，我想要英姿过来坐坐，打了几次电话都没人接听，想必是和周游几出去度假了。年前，他说要出去玩。彼岸春天此刻很安静，很多业主回老家过年还没回来。我裹着件羊绒披肩就出门了，迎着寒风，双手环抱在湖边漫步。忽然，两柱强烈的灯光从不远处打过来，一辆黑色大奔平稳地从外面驶进来。我定了定神，停住脚步，等车子过去，但车子却停了下来。车窗摇下，齐树礼冷冷地扫视着我。那是一双怎样的眼睛啊？比猎人灵敏，比猛兽凶残。夜色中，寒光直闪，像一枚枚匕首，直中我的胸膛，几乎……不给我任何生还的余地。想他念着昔日心中的一个人，宛如现在的你的时候，可不是这个样子。看来我是真的得罪了这位爷。回到家，人还没坐下，电话就响了。我战战兢兢地抓起电话，齐树里的声音冷冰冰地传了过来。你最好关心一下你的朋友李英直。